0: Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Ciência de a, a Z, seu podcast quinzenal de divulgação científica, com o intuito de divulgar os diferentes tipos de ciência e saberes da humanidade. Contribua com o nosso projeto Adote um Cientista. Visite padrim.com.br barra ciência e ajude cientistas do Laboratório Mapinguari a realizarem suas pesquisas através do nosso podcast. Você pode começar ajudando a partir de R$ um real. Faça você também a diferença para um cientista e para a ciência do Brasil. E para conhecer esse universo multidisciplinar, nesse programa iremos conhecer muitos tipos de ciência e aprender quem são os cientistas e as cientistas e o que cada um estuda em suas áreas de atuação. São muitos saberes que a humanidade possui. Vamos juntos nessa jornada de conhecimento.
1: O mundo sempre foi um grande quebra-cabeças. Onde as peças são os diferentes países, culturas, inclinações políticas e econômicas. E o ser humano orquestrando, muitas vezes sem perceber, uma grande e complexa rede de interações internacionais. Entretanto, apesar dessa complexidade, existe uma área da ciência que flutua entre essas várias nuances e analiticamente estuda essas conexões. Relações Internacionais, ou apenas RI. É uma ciência que atua na fronteira das relações políticas, econômicas e sociais entre diferentes países, cujos reflexos transcendem as fronteiras de um Estado. E para aprendermos sobre esse ramo do conhecimento humano, no episódio de hoje, a doutora Lara Celes e o Dr. Felipe Mendonça, ambos professores da Universidade Federal de Uberlândia, nos trazem um conteúdo riquíssimo para juntos mergulharmos nesse mundo sem fronteiras das relações internacionais. Vamos juntos beber dessa fonte. Eu sou o Diego Santana, seu host nessa jornada de conhecimento. Muito bem, pessoal, estamos começando aqui mais um episódio do Ciência de A, a Z, e hoje um episódio muito internacional, <risos> e com, mais uma vez, a gente falando numa área da, dos saberes da humanidade, aí, né, dentro das ciências humanas. E a gente vai discutir aí com o Felipe e com a Lara, inclusive em que pé que fica aí as relações internacionais, né? se uma ciência aplicada ou se as ciências humanas de aspecto mais contemplativo da humanidade. Né? A gente pode falar dessa forma também. Mas para a gente começar a conversa, eu queria saber quem que é a Lara, quem que é o Felipe, como é que vocês se tornaram o um profissional que trabalha com relações internacionais. E eu vou adiantar também uma pergunta, que é uma curiosidade do Diego, se existe um nome para esse profissional. Por exemplo, eu estudei ciências biológicas, eu sou biólogo. Existe um relacionador internacional? Existe algum nome, um rótulo para esse profissional? E eu queria saber de vocês, da, da formação de vocês, até chegar nessa área da ciência, nessa área do saber, né? Mas vamos lá, assim, do ponto de
0: vista profissional, é, eu acho que eu sou é, uma pessoa bastante imersa no campo da ZRI, porque eu tenho minha formação inteira, né? Uma filha Cura, poderíamos dizer assim, da área, né? Porque a minha graduação foi em Relações Internacionais, né? Pela Unesp, meu mestrado em Relações Internacionais, pela MNB, meu doutorado em Relações Internacionais, pelo Rio e eu dou aula no curso de Relações Internacionais da UFO, né? Então, assim, minha trajetória inteira, a única coisa que eu mudei é... foi de instituição, né? Fui mudando as instituições de ensino, mas assim, tive todo o meu trajeto dentro do campo das RIs, né? E já tirando um pouco a sua dúvida, Diego, o nome é uma questão, né? Assim, existe um, não sei se é um consenso, o Felipe pode dizer, entre, em torno do nome internacionalistas, seriam os internacionalistas, ou bacharéis em relações internacionais. É, mas assim, eu não sei se pegou, viu, esse nome. Quando eu, eu entrei na faculdade, as pessoas diziam, ah, internacionalista, mas assim, eu particularmente nunca me auto-intitulei internacionalista, e não sei se as pessoas fazem isso, né, mas a princípio seria essa a nossa denominação, assim, né, é, então assim, a minha formação foi toda essa, e você fala um pouquinho, né, de da, das motivações, eu acho, né, nessa formação, é, bom, a minha entrada nesse curso, eu acho que ela é uma entrada, talvez, muito motivada por questões que motivariam, talvez, um aluno de ciência política, de ciências sociais, né, o um interesse aí, compreender relações de poder, relações políticas, talvez com um elemento a mais que seja uma certa curiosidade por entender como isso se dá também em termos globais. né? Então, acho que é uma curiosidade tanto por entender particularidades culturais, particularidades políticas, econômicas né, de outros estados e nações, mas também né, uma curiosidade de perceber como essas estruturas de poder acontecem também a partir de uma visão mais... É, estruturante, mais sistêmica, né? como, na verdade, esses fatores estão todos articulados, né? global, nacional, local, então acho que esse talvez seja um elemento que nos una né? enquanto estudantes né? de relações internacionais e profissionais de relações internacionais, né, Felipe?
2: É, a, a minha história é bem parecida com a da Lara, né, eu também motivado pela sua pergunta, Diego, fiz aqui uma regressão, né? É, quando que as relações internacionais nasceram em mim, né? E foi no ensino médio também, assim, que eu comecei a me interessar, é, que me levou, inclusive, a escolher depois a graduação em relações internacionais. Mas eu, eu me lembro, eu nunca falei isso em lugar nenhum, mas eu, eu devia, inclusive, já ter dito. É, mas eu tive um professor no, no ensino médio, de geografia chamado Júnior e se ele por acaso escutar esse podcast um abraço Júnior, você foi uma inspiração para mim, que ele, ele falava sobre a geografia né? não era uma disciplina no ensino médio a gente não tem disciplina né? de relações internacionais, mas é, algumas disciplinas tocam o tema do internacional né? a história, obviamente as ciências sociais, também é muito evidente mas o Júnior ele ficou com a parte ali de discutir a geopolítica, né? E eu me lembro que aquilo despertou, virou uma chave, assim, em mim, é, e eu fiquei muito interessado em conhecer melhor e saber, é, porque justamente era essa ideia que a Lara acabou de trazer, né? De que a o que se passa no dentro do, do, do Brasil, né? Que é a nossa realidade, ela não está isolada do que acontece em outras partes do mundo, né? É, você tem conexões né? é, a Lara falou de fatores estruturais, sistêmicos significa que as explicações elas não estão é, apenas no nosso cotidiano na nossa comunidade né? na nossa, no nosso bairro, na nossa cidade você tem explicações que envolvem claro, o bairro, a cidade Brasília, né? o país e também a região, né? o continente depois o sistema internacional como todo o o Júlio Acho que ele plantou aquela sementinha em mim, e aí depois também tem uma, uma outra coisa meio pessoal, assim, que parte da minha família é, mora nos Estados Unidos, né? é, parte da minha família é estadunidense, né? e, e aí também tinha essa necessidade, assim, quase que pessoal de tentar entender, né? as diferenças culturais, as diferenças políticas, né, o que que se passava lá, o que que se passava aqui as diferenças dos dois lugares, aí isso tudo acho que me empurrou, Diego, para uma graduação em, em Relações Internacionais, aí depois eu fiz o um mestrado em Relações Internacionais também, estudando é, a Política Comercial dos Estados Unidos, não à toa, né? É, e depois eu, aí eu fiz uma pequena é, incursão, no um doutorado um pouco diferente, mas nem tão diferente, né? É, um pouco diferente da, da trajetória da Lara, né, eu quero dizer. É, que eu fui para ciência política no doutorado né? e, e aí eu fiz um doutorado lá também estudando também é, a política Econômica dos Estados Unidos e eu digo que é tão é diferente mas não é tão diferente depois a gente pode até discutir porque RI também é uma é um campo de estudo que abraça é, diversas outras disciplinas né? é, então falei que é um pouco diferente porque eu fui o meu meu título é em ciência política mas os temas que a gente trabalha não são tão diferentes. né, Lara? E sobre a polêmica do nome, eu, eu, eu tenho a mesma questão que a Lara. Quando eu fazia graduação, a gente falava muito que era analista de política internacional. Né? Quem estuda é o analista de política internacional. É, hoje, eu acho que essa geração nova aí, eu acho que meio que pegou a, o termo internacionalista, eu tenho visto mais assim, ah, ele é um internacionalista, internacionalista. Então, respondendo a tua pergunta, Diego, eu acho que quem estuda relações internacionais pode ser considerado um analista né, ou um internacionalista, eu, uma dessas duas coisas, né? é, eu iria mais ou menos por aí.
1: É interessante essa discussão de nome né? e é, é legal saber que vocês fizeram esse, essa graduação em Relações Internacionais, porque eu, eu também já vi graduações em áreas semelhantes, né? eu fiz meu mestrado em Viçosa, lógico que na área da Biologia, mas eu lembro que lá na UFV tinha um curso que chamava Secretariado Executivo Trilingue. Eu nem lembro se existe esse curso mais, mas eu lembro que boa parte da grade era muito semelhante com cursos que estudavam política externa também, eu achava super interessante. né? E eu ficava me perguntando, nossa, então tem, tem cursos que exigem idiomas das pessoas, né? Isso é impressionante, porque para mim, de um rapaz que veio do interior, ficar pensando nessa coisa de política externa, a importância disso para uma sociedade, a gente crescer, né? Eu falei, caraca, tem que ter muito treinamento, né? Eu mal sabia falar português, ficava pensando. Falei então, assim, caraca, então tem um profissional que ele tem que saber muitos idiomas. E aí para eu começar a entender um pouquinho desse internacionalista, né? Desse analista aí de RI... Para entender essas nuances desse profissional, quantos idiomas, e vamos ser sincero, precisa saber alguém para se tornar um, um profissional de RI, né? Ou tem que visitar muitos países, eu tenho que ter um parente lá nos Estados Unidos igual o Felipe aí, né? O, o quanto eu posso ser uma pessoa introspectiva, que às vezes eu não sou uma pessoa com a fala né, muito boa, porque às vezes eu posso ser muito prolixo, ou eu posso ser muito tímido, não, eu tenho que ser uma pessoa líder, né? É possível elencar características de um profissional de RI?
0: Eu acho que essa é uma pergunta que, de fato, compõe muito imaginário de pessoas que querem fazer relações internacionais, né? É, ah, será que eu preciso falar muitas línguas? Será que eu preciso ter conhecido outros países, né? Ter tido esse essa experiência? Bom, eu não tinha, tive, por exemplo, né? É, eu, vim, eu entrei né, na graduação de relações internacionais sem ter colocado os pés fora do país é, e tinha algum conhecimento já da língua inglesa, né, mas não tinha né, nenhum tipo de, de fluência né, em outras línguas. É, e acho que também porque a minha mobilização pelo curso, ela foi uma mobilização muito pensando é, nesse campo também de, de uma certa curiosidade analítica, né? Não só talvez dentro de uma de um desejo vinculado a, a esse imaginário que vem talvez de quem tem interesse em ir para outros países, né? Porque perceba a gente tem o objeto de estudo, né? O internacional. Não que a gente precise necessariamente estar atuando no internacional. Podemos. E se, e se assim o quisermos, a gente vai precisar ter algum conhecimento de línguas, mas não é, é o único local de atuação do, de um profissional, né? Então, isso para dizer que é, ter a conhecimento de línguas, eu acho que é algo que hoje atravessa quase todas as profissões, né? É, hoje em dia, né? saber falar inglês, é, eu acho que é, acaba sendo um critério para muitos campos, né? E a mesma coisa é para o campo das relações internacionais. E o aluno pode vir aprender é, o inglês, por exemplo, ao longo do curso.
1: Mas vale dizer
0: que a língua ela não é um componente é, curricular obrigatório. Ou seja, quem faz relações internacionais não vai sair sabendo falar línguas. Aprender línguas não é, é um componente, porque, como eu disse, né, talvez não esteja aí o foco de formação. Eu acho que é um campo profissional que está muito mais preocupado em conhecimentos que venham do campo da capacidade de análise política, econômica, é, análise né, do campo do direito, é, também do campo enfim, de antropologia, um conjunto de, de áreas de conhecimento que fazem parte desse profissional e a língua ela parece mais como um instrumento, né, um instrumento que vai ser aplicado a depender dessas experiências ou da onde esse profissional vai querer atuar. É, então, assim, de cara, né, se eu tivesse que falar, tem que falar muitas línguas? Não, talvez o inglês, né? O inglês ajudaria do ponto de vista, né, instrumental durante a graduação, sobretudo pensando em termos de linguagem, né, então, de linguagem bibliográfica. Né? Então, quando você vai entrar na faculdade, você vai ter que ler um conjunto de obras, né? É, infelizmente, daí é algo que a gente, inclusive, precisaria problematizar um pouquinho, o curso de RI no Brasil, ele é ele vem bastante ali como um certo herdeiro dos, dos cursos de R.I. dos Estados Unidos né, ou de, da Europa. Então a gente acaba tomando muito é, as leituras ou as produções de conhecimentos, livros que são escritos é, na Europa ou nos Estados Unidos. Então isso faz com que muitos dos textos que a gente lê é, estejam em inglês, né? às vezes não tem tradução. Então acho que isso é um elemento que acaba demandando do aluno a linguagem. mas Talvez um elemento que, inclusive, a gente precise problematizar, né, no sentido de ler mais as produções feitas por pesquisadores do Brasil, ler mais o pensamento brasileiro sobre o internacional, né? Enfim, eu acho que é uma questão que talvez também não é consensual, né, Felipe? Eu, particularmente, não acho que a língua seja um, nem um limitante, nem um, um critério excludente, né? E também não é homogêneo, né? Tem pessoas no curso de Henrique que falam muitas línguas, tem alguns que vão manejar bem o inglês. É, eu concordo
2: com, com o que a Lara disse, eu acho que é, o idioma, ele não pode ser entendido como uma barreira à entrada, né, do interessado ou da interessada no curso. É, Diego falou pra gente falar um pouco das nossas experiências, eu mesmo. Entrei no curso, na graduação, em relações internacionais, sem o domínio é, do, do inglês. Tinha ali, tido, um curso ou outro, mas não, não, não dominava o idioma. E aí eu fui adquirindo essa essa habilidade, e continuo até hoje né, nessa jornada, durante a graduação. Né? É, porque, como a Lara muito bem diz de fato, a gente tem uma carga de leitura, aí eu acho acima da média, assim, comparado com outros cursos, né, de ciências humanas, é, principalmente no idioma inglês e, e alguma coisa também em espanhol, é, mas, o, como eu disse, isso não pode ser entendido de forma alguma como uma barreira, até porque, também, a a maior parte dos cursos de graduação em relações internacionais tem os seus componentes curriculares, é, embora não no núcleo duro né, do, dos componentes, como a Lara bem disse, mas tem ali alguma, alguma, algum incentivo ao estudo de idioma. Né? É, aqui na Universidade Federal de Irlanda, onde a gente trabalha, você tem lá a possibilidade de estudar o inglês, o inglês de mental, dá para você procurar disciplinas mais... É, depois mais mais avançadas do idioma, e isso conta depois para a obtenção do título né, de bacharel em relações internacionais. É, então, é, Diego, a gente tem o, o mundo que a gente gostaria, né, é, que é esse que a gente lê mais os nossos próprios autores, que a gente, inclusive, leia os autores dos nossos irmãos vizinhos aqui, né, latino-americanos. É, a gente, Lara, eu sei que também tem um pouco disso, né, esse esforço de a gente tentar compreender a produção que é, é feita, é construída é, nessas regiões que a gente considera aqui mais periféricas, né, do sistema internacional. Entretanto, é preciso reconhecer, né, que há assim uma carga bem razoável, né, de textos em inglês, principalmente, né, Lara, mais pro da segunda metade do curso, talvez ali, mas ali na metade, no, no, na metade para frente do curso. É, de modo que o, o aluno que não domina o idioma pode ir ali aproveitar o primeiro, os primeiros anos do curso para poder compreender. E aí, gente, ó, é o, é a minha, se um aluno que me escuta, né, um, alguém que é, considera fazer o curso é, e, e não tem certeza e acha que o idioma é uma barreira, é, eu sugeriria lá o seguinte, olha, vai para cima, cai para dentro, né? É, vai aprendendo o idioma à medida que o curso vai avançando eu tenho certeza que, que você dá conta é, e como eu disse, os cursos costumam dar apoio, né? Suporte os estudantes para poder acompanhar né? e, inclusive para poder, enfim, dar conta né? das leituras em outros idiomas enfim, Diego, eu acho que é mais ou menos por aí, você concorda, Lara? Não, eu
0: concordo, até para tentar sintetizar acho que eu fiquei tentando achar uma uma forma de expor, né? Eu acho que é isso. Eu acho que não deveria ser um, um limite para a entrada, né, dos alunos, mas cabe um esforço, né, dos alunos ao longo do curso, né, conseguirem pelo menos um certo domínio instrumental do inglês, porque vai ser cobrado do ponto de vista de bibliografia, né? Então, do ponto de vista prático, é, vai ter essa cobrança, mas dá para correr atrás, né, ao longo do curso.
1: Eu achei super interessante que vocês mencionaram logo na apresentação de vocês e mesmo nessa discussão sobre o idioma, o quanto que esse, essa área de RI ela é multidisciplinar, né ela tem ciências sociais, tem ciências políticas, imagino que tem que ter um pouco de ciência econômica também, eu imagino que ela tem várias frentes de estudos também, né então assim, eu imagino novamente que deve ser impossível sintetizar essa, essa resposta que vocês têm que me dar, mas eu queria saber o que se estuda e se pesquisa em relações internacionais? Porque, Diego, de fora, que eu imagino que muitas pessoas, a gente sempre se depara com relações internacionais em, que, em aspectos políticos. Tem componentes sociais e econômicos também?
2: É, de fato, Diego. Aí a gente começa a entrar, eu acho, que em, em debates né, que, inclusive, fazem parte aí da, do dia a dia, eu acho, que de todo pesquisador de relações internacionais, que, afinal de contas... né? Que cargas d'água <risos> a gente estuda né é, e, e de fato assim o como você bem falou Diego é, esse campo de estudo ele perpassa inúmeras outra, inúmeras outras disciplinas saberes né é, então a gente pode partir do conceito inclusive da multidisciplinaridade multidisciplinar, né? é, que portanto seria ali uma um saber que que bebe da fonte da História, que bebe da fonte do Direito, da Geografia, da Economia e da Ciência Política. Eu acho que essas seriam talvez as principais aí é, disciplinas que ajudam a formar é, o pensamento contemporâneo aí do que é o campo de estudo das relações internacionais. E olha só, que interessante. Antes de, a, de relações internacionais surgir como um, uma graduação, vamos colocar assim, as relações internacionais já era objeto de estudo nessas outras disciplinas, inclusive até hoje. Você tem historiadores que olham para o internacional, você tem é, geógrafos que olham para o internacional, você tem é, juristas que olham para o internacional, cientistas políticos que olham para o internacional e assim por diante. É, mas eu acho que, à medida que o campo vai se consolidando, né, a gente vai partindo de uma leitura da multidisciplinaridade para uma, uma outra leitura que é o da interdisciplinaridade, né? ou seja, não é mais um, 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 não, um conhecimento específico de cada área, mas é a junção, né? é a maneira como que cada uma dessas disciplinas se conectam num espaço específico, que é o espaço da do Internacional. Né? É, então, respondendo diretamente a tua pergunta, é sim, a economia é um desses temas que é, fazem parte do cotidiano né, da, da política internacional. Então, certamente, o internacionalista em né, é, formação vai ter que passar ali por alguma reflexão, alguma disciplina sobre economia internacional, fundamentos da economia, introdução à economia, introdução à economia brasileira e assim por diante. Por quê? Porque a ideia é que você não entende é, o fenômeno né, é, do, da política internacional, ou mesmo, até mesmo você não entende a economia brasileira, por exemplo, se você não coloca a economia brasileira num contexto que é global, que aí você tem lá toda a discussão de que as economias estão interconectadas, elas estão ligadas, o que acontece na Ásia chega na América Latina, o que acontece na América Latina chega na Europa e assim por diante. É, então eu gosto muito dessa é, reflexão, Diego, da interdisciplinaridade, né? de como que é, vários saberes, não isolados, né? mas tipo, funcionando de maneira é, combinada, né? e um, entendo, um entrando no outro, um, uma, um método pensado em um, um lugar, aplicado em outro como que a história impacta na economia, como a economia impacta no direito, como o direito impacta na política, como a política impacta a história, é nesse caldeirão aí de, de variáveis, de conceitos, de saberes, de disciplinas que o internacionalista ele, ele acaba olhando. Né? Aí, uma, um desdobramento muito claro disso, em termos práticos, para quem está considerando fazer uma graduação, é que cada universidade tem, portanto, um DNA, quando olha para esse caldeirão. Algumas universidades elas têm um pouco mais a pegada de olhar para a política internacional com uma carga maior do direito. É o caso, por exemplo, sei lá, dos colegas da Universidade Federal de Grande Dourados. Tem lá um curso de relações internacionais dentro do departamento de é, Direito. Isso não significa que eles não tenham o que dizer sobre os outros assuntos, mas tem uma característica, sabe? É um, é um DNA, é uma marca. É, e, é, e assim por diversos outros cursos. Tem alguns que olham mais para a economia, tem alguns que olham mais para a história, tem alguns que olham mais para a ciência política. Então, os cursos eles têm um, características, tem assim, alguns DNAs, e aí é preciso olhar com a ajuda de alguém. A gente pode até, eu fico até à disposição se algum evento quiser escrever para poder ver qual que é, talvez, a a, né, a ênfase daquele curso. Entretanto, é, desde a adoção das diretrizes curriculares da área, né, há é, dois anos atrás, se não me engano, todos os cursos têm um núcleo duro, que aí é, é, é obrigatório ter, porque é uma norma que vem do Ministério da Educação. E esse núcleo duro passa, portanto, por uma reflexão sobre a política externa, uma reflexão sobre as instituições internacionais e a, é, a integração regional, né? uma discussão sobre o direito internacional, uma discussão sobre economia política internacional e uma discussão, aí sim, específica, da teoria de relações internacionais, que é justamente a área que a Lara nada de braçada e que atua, é, milita e é, sabe tudo. É por aí, Lara?
0: E também gente... tem segurança internacional. Ah, perdão, claro, nossa, os
2: amigos da segurança, logo eles que têm as armas. Não, tem, claro, segurança e defesa também. E segurança e, aí, e defesa. Outro pilar aqui, uhum. eu fui falar de orelhada e esqueci. É, os colegas da, da segurança e defesa que também compõem, um... tem que passar por isso, para você ser um, um, um bacharel em RI.
0: Não, é bem isso que o Felipe falou, né, eu acho que a gente até pode voltar um pouquinho atrás, né, sobre essa pergunta, né, afinal, o que que estudamos, eu acho que essa é uma expectativa que todos nós temos, né, afinal, qual é o objeto, qual é a área de atuação? qual que é a área de especialidade, né, eu acho que essa é uma demanda muito normal, tendo em visto o modo como os nossos cursos é, são formados, né, o modo como as nossas disciplinas são pensadas, que são disciplinas que visam muito a especialização do conhecimento. Né? Então, aqueles que vão falar de economia, né? dessa, dessa faceta, da realidade, tem um curso específico para isso. Né? Aqueles que vão olhar o mundo para uma faceta cultural, podem ir para a antropologia. Né? E aí a gente vai segmentando uma realidade que, a princípio, é complexa. Né? Quando a gente olha o mundo, o mundo não vem separadinho. Né? Entre ah, isso aqui é economia, isso aqui né? é... é biologia, né, então a gente pensa nessas relações humanas, na relação do homem com o mundo, ele vem tudo muito junto, né, então isso é uma divisão didática, né, e que não é a única, então acho que essa demanda que muitos têm, né, de tentar achar um objeto específico, é fruto um pouco do modo como a gente, enquanto sociedade, vemos dividindo o conhecimento, e as arris, talvez, pelo menos é o modo como eu vejo o nosso curso, ele não segue exatamente esse raciocínio, né, e para alguns, esse seria assim, o calcanhar de Aquiles no nosso curso, porque ele não é um curso para uma formação de um especialista, né, alguém que está no controle de uma variável específica do mundo. Ele é um curso que vai um pouco na contramão disso, né, ele é um curso que justamente aquilo que constrói a sua especialidade, a sua identidade, é justamente o fato dele ser, é, digamos, híbrido, né, no caso usando as palavras do Felipe trouxe, interdisciplinar. Então, ele é um, um curso que, tá, que forma né, alunos ou forma profissionais, cuja habilidade é justamente ver o fenômeno a partir das suas múltiplas é, causas. né? Então, eu tinha um professor é, na, no meu mestrado que ele dizia que o profissional de RI é aquele capaz de olhar para o mundo de uma forma assim, ele tem um raciocínio sintético e sincrético, né? no sentido de que, enquanto talvez as áreas especializadas vão entrar em profundidade num tema específico, né? então digamos, vamos olhar uma guerra, então os economistas vão olhar os fatores econômicos, né? É, os antropólogos, aqueles culturais, é, de repente alguém da área de engenharia pode olhar as questões técnicas da guerra, mas o profissional de relações internacionais seria aquele que olharia para esse fenômeno e conseguiria ver um conjunto de dimensões atuando simultaneamente, que vai entender isso como fruto né, de, um, de uma soma complexa. Ele vai olhar e falar, tá bom, mas a guerra é simultaneamente cultural, econômica, política, é, ela traz elementos né, é, do direito, elementos também técnicos. Né, então, Aquilo que nos conforma enquanto especialidade é justamente aquele que talvez não olhe em profundidade esses aspectos, mas ele tem a capacidade de ver a conexão. Né? Então a gente vê justamente isso que o Felipe falou, até o inter, né? Aquilo que conecta, aquilo que articula. E como eu disse, por mais que talvez isso gere muita angústia né, nos próprios estudantes, de falar, poxa, afinal, qual que é o nosso objeto específico? Eu acho, na verdade, que isso é uma grande força, né? Sobretudo no mundo que vivemos, onde as realidades são tão complexas, a gente conseguir ver as pontes, aquilo que conecta né, a, as várias causas de um evento, nos torna talvez um pouco mais capazes para também pensar soluções e diagnósticos. né? Então, a princípio, eu vejo as RIS como justamente essa capacidade de estar nesse entre, né, de ver essas múltiplas questões e, pelo menos, a, a meu ver, isso é algo é algo positivo. Talvez uma outra questão importante é que, então, diferente de outros cursos que talvez vejam de forma especializada e a gente vê de forma mais combinada, além da gente ver a combinação de vários fatores, como, como o Felipe disse, vários fatores de disciplina, então a gente une economia, política, cultura, direito, é, a gente também faz isso dentro do nível, digamos, de, uma, de múltiplas geografias, então a gente vai ver articulação de muitos fatores e também a articulação de múltiplos territórios. Então, a gente vê, como a gente falou lá no início, como o local está interconectado com o nacional, com o regional, com o global, e a gente busca ver justamente aquilo que costura todas essas questões. Né? Então, entender que se você está no seu bairro, e se você, por exemplo, faz uso da internet, você provavelmente está tendo é, diálogos e conexões com movimentos que possam ser globais, né, ou com fatores múltiplos que podem estar acontecendo nesses vários níveis. Então ela é uma disciplina que vê, eu acho, o mundo é, dentro dessas conexões.
1: Tantas nuances que tem de relações internacionais. E aí eu vou juntar duas perguntas mas que fala muito dessa atuação aí que vocês estão mencionando, porque essas interpretações que um profissional de relações internacionais faz, ela pode ser muito construtiva, imagino que também se tem o oposto, né, é, de ser destrutiva, mas em relação ao mercado de trabalho de todo esse treinamento que vocês têm. Então, um profissional de RI se formou, e eu vou puxar para aqui, para o Brasil, para o cenário brasileiro, ele tem todo esse treinamento para olhar um, um, o big picture, né? a, a, essa grande cena. Como é que é o mercado de trabalho para esse profissional aqui no Brasil? Ele atua apenas aqui? Ele, ele, ele obrigatoriamente tem que ser um pesquisador? Ele obrigatoriamente vai trabalhar no Itamaraty? Ou ele pode trabalhar em outro país também? Como é que funciona isso?
2: Então, vamos lá. Diego, mas também a Lara falou de algumas... É que alguns dos dilemas né, do, do, dos alunos e das alunas de relações internacionais. É, quando ela citou lá, por exemplo, né os, os diversos conhecimentos, transita em tudo, a sensação que às vezes dá é de que, ah, tá, eu sei um pouco de tudo, mas e aí, né? Afinal de contas, o que cargas d'água eu vou fazer com isso quando eu vou para o mercado de trabalho? É, então, é uma pergunta bem... Comum corriqueira, né, o, o Lara, que a gente escuta. Antes de falar, então, exatamente qual é a parcela né, do mercado de trabalho que absorve é, um maior número de internacionalistas, eu queria destacar uma fala é, que tanto a Lara quanto o Diego mencionaram, que é a seguinte: né? É, eu acho que o mercado de trabalho como um todo é, exige profissionais que tenham muita flexibilidade é, nas suas atuações, né? é, porque a gente tem visto, né, o mercado de trabalho ele se modifica, ele se transforma o tempo todo, né? então não é mais concebível imaginar um profissional formado há 30 anos atrás, seja qual for a área de conhecimento, é, e, querer, e pressupor que ele faz exatamente a mesma coisa nos dias de hoje independente da área do conhecimento. É, acho que o Diego vai concordar com a gente também na biologia, que a biologia que se praticava há 30 anos atrás não é a mesma de hoje, por quê? porque a tecnologia avançou, a, o campo de estudo avançou, os pressupostos são outros, né? e você hoje tem a utilização de softwares e tudo mais, e vários outros recursos. É, então, isso se aplica também ao internacionalismo. Né? E aí, eu acho que essa, como a Lara mencionou, é, eu concordo com ela, é uma força do internacionalista, porque o internacionalista, Diego e ouvintes, ele é treinado para se adaptar a ambientes dos mais diversos possíveis. Então, a, a gente tenta trabalhar com os nossos alunos essa característica né, de, de ao invés de decorar, sei lá, um determinado trabalho técnico, um determinado software, né, um determinado procedimento, que ele tenha condições de pensar criticamente sobre tudo isso, e o é, entendendo que o, quando o aluno, portanto, adquire essas capacidades, ele consegue se adaptar em números locais de trabalho diferentes. É, então, essa é uma primeira coisa só para a gente poder entender, é inclusive a diversidade de, de opções de trabalho que o internacionalista tem diante dele. Né? Bom, o primeiro que mais chama atenção, assim, é, de quem pensa em fazer o curso de relações internacionais é justamente o, a área diplomática, né? o trabalho diplomático. É, de fato, é uma carreira muito, muito interessante. Não nos últimos anos, né? Mas, mas é uma carreira muito nobre e tal, e tem exige um concurso público bem concorrido e que, mas que é, absorve uma quantidade muito pequena, né, de internacionalistas. É estatisticamente relevante assim, a quantidade de é, diplomatas que, que nós temos com a quantidade de bacharéis em relações internacionais que existem no Brasil. É, por isso eu não quero menosprezar quem opta por, essa, por esse caminho. Não é isso o o objetivo da minha fala, mas é, é uma possibilidade: é, muitos diplomatas fazem relações internacionais na graduação, é, embora não só, né? Mas o, o outro, o, uma outra, acho que parcela e que absorve bastante profissionais é, é, é o serviço público como um todo, né? Que envolve, claro, os diplomatas, mas você tem vários analistas que trabalham no Congresso, no Senado ou se você olha, por exemplo, para os governos estaduais, os governos estaduais têm as suas secretarias, os seus é, servidores que é, pensam o internacional, e até mesmo as prefeituras, muitas prefeituras, não todas, né, mas principalmente as cidades maiores, também absorvem alguns servidores que têm essa característica de, de conhecer o internacional, que seja para poder promover seus negócios, para poder articular é, políticas públicas com outras cidades que têm as mesmas características de outras partes do mundo, que seja para promover feiras de negócios, é, ou, ou seja, é, promoção de, de, é, tentativa de atração de investimento, promoção da economia local. Tem muitas possibilidades do serviço público, de, é, nesses múltiplos níveis, desde o local, né, ou seja, na cidade, aqui a cidade de Uberlândia, que é onde eu, de onde eu falo, você tem lá uma um pequeno né, staff ali que pensa a internacionalização da cidade, mas a cidade de São Paulo já tem uma secretaria muito, muito é, histórica, que tem uma galera lá que pensa as relações internacionais da cidade de São Paulo e várias outras cidades. A academia acaba aqui absorve também né, uma parte importante aí dos profissionais, mas também não é longe de ser a maioria, então muitos optam pelo caminho é, do estudo, da docência, né, da pesquisa, hoje a maior parte das pesquisas são realizadas em instituições públicas, né, na maior parte nas universidades, mas você também tem algumas, algumas instituições que promovem também pesquisas é, com dinheiro de fundações, com dinheiro, aportes que vêm de fora, algumas fundações e assim por diante. E aí o que mais absorve, assim, mesmo profissionais, é, o, é, o, é a iniciativa privada que acaba por procurar esses profissionais para poder dar conta né, dos setores que lidam com o internacional. E aí isso é cada vez mais abundante. Vamos supor, você tem uma fábrica, sei lá, de canetas. Né? Se você importa, exporta, se você depende de um insumo para a produção dessa caneta, que vem do exterior, é, ou se você tem ali é, uma, uma necessidade de tentativa de abertura de um mercado, ou seja, veja, tudo isso depende é, de algum conhecimento das, das, algum conhecimento das políticas do país receptor, né, do outro país, enfim, é, se você pega desde a agricultura, ah, o Brasil exporta muito, é, se você pega uma indústria, sei lá, de maquinário, uma indústria automobilística, um banco, ou seja se tem alguma parcela do que, que lida com o internacional e para encerrar minha fala já que eu falei demais tem um outro quarto aí eu acho que grande setor que absorve bastante que é o que a gente chama de terceiro setor né que que envolve as ONGs as fundações a galera que está tentando que trabalha com temas específicos e que também recebe dinheiro de fundações né de, de que vem do, próprio Brasil, vem de fora e tal, que muitos trabalhos, são muitos, é, muitos desses profissionais trabalham é, com temas específicos, recortes específicos, né? É muito comum você ver o pessoal trabalhando com defesa do meio ambiente, é muito como você vê o pessoal trabalhando com defesa dos direitos humanos, direitos das mulheres, né? É, e assim por diante.
0: Não, poxa, o Felipe falou tudo, não vou repetir, vou só, talvez, fazer aqui pequenos é, Acréscimos ou comentários, eu acho que exatamente isso tudo que o Felipe comentou. Né? Se a gente pensar que as relações internacionais funcionam quase que como uma lente analítica de uma faceta do mundo, né? ou seja, quase todo fenômeno hoje tem aí um, um reflexo ou um diálogo com, com o internacional. É, então, basicamente, todas as áreas da experiência humana que, te, que existem, né, o que compõe essa faceta, vão ter profissionais em real ser potencialmente é, contratantes né de profissionais formados em relações internacionais e cada vez mais a gente vê né essa essa demanda né por pessoas que pensem essas articulações acontecendo em muitas esferas que como o Felipe falou vão desde movimentos sociais né desde organizações é, municipais, até de fato, né, nessas organizações de caráter é, nacional e também aquelas de internacionais. Então, acho que teve uma só que o Felipe talvez não tenha dado muito foco, que também é um campo onde é, profissionais de RIs é, atuam, que são as organizações internacionais, né. Ah, é verdade. Então, o Sistema ONU e um conjunto de outras organizações internacionais. Então, o que eu posso adicionar aqui, acho que no primeiro momento, do ponto de vista prático, é falar um pouco da minha experiência, ou seja, de pessoas que eu conheço formadas em RH, onde elas estão? Os Nossos alunos, onde eles estão? A gente percebe que a maioria né, se encaixam nesses setores que o Felipe comentou. Então, nós temos alguns alunos que estão hoje na iniciativa privada, né? foram trabalhar em empresas, é, muitas vezes dentro desse diálogo é, com o campo, ou às vezes de comex, ou de fato com esse essa espécie de análise de mercado, né? de atração de investimento tem alguns, muitos alunos nossos que foram para o terceiro setor, alguns inclusive né, dentro de ONGs que têm né, esse debate ou esse canal bastante óbvio ou internacional, por exemplo caritas, né, que trabalha por exemplo com refugiados e um conjunto de outros é, é, de outras instituições que muitas vezes buscam esses profissionais justamente para captar recurso internacional e para fazer ou ou seja os, quer seja a partir de um, um aporte de busca é, de financiamento, ou talvez porque sejam instituições cujo alvo é, em si, internacional, como é o caso dos migrantes, né, dos refugiados, e por aí vai. Né? Então, nós temos alunos também nesse campo, e temos também alunos né, dentro do campo público. Né?
1: Temos, né,
0: como o Felipe falou, é, também no campo diplomático, mas certamente é uma parcela menor, até porque a diplomacia ela é um concurso público, então, a princípio, você pode ter qualquer formação para prestar. É, eu acho que muitos acabam tendo formação em RI, porque, de fato, é um curso que dialoga muito diretamente com essa, com essa função. Mas, novamente, é, qualquer pessoa pode prestar o concurso para carreira diplomática. E lembrando que, inclusive, né, é, muitas dessas tarefas, essa, essa, essa função diplomática do Estado, ela não é feita apenas por diplomatas. Né? Existem outras funções é, para as quais os formados né, em relações internacionais podem tentar adentrar. Eu então, acho que essas são, de fato, as principais linhas e só queria fazer um comentário né, que o Felipe falou, muito de um enfoque também no raciocínio, né, no tipo de aluno que a gente forma, é, para entender um pouco como ele vai se adequar e se adaptar ao mercado. Né? Então, tem algo que da minha experiência docente, eu sempre percebi, mas eu nunca soube exatamente dizer qual é a causa, né? ou inclusive se isso é, uma, é um sintoma ou se isso é uma consequência, que é o fato de que muitos nossos alunos, é, em comparação com alunos de, outro, de outros cursos, eu percebo que são muito ativos. O, o, o Felipe pode me dizer, né? São alunos, no geral, é, muito ativos né, e criativos nas suas formas de intervenção, de intervenções, né? são alunos, é, com uma de né? é, alunos com uma capacidade de adaptação, alunos com uma capacidade de acolher novas agendas e criar novas agendas, de perceber aquilo que no mundo é bastante contemporâneo e, e adentrar e dialogar com isso. E hoje pensando é isso, eu não sei se são alunos que já entram com essa característica pelo próprio formato do curso, ou se o formato do curso é, em alguma medida contribui né, para essa característica dos nossos alunos. É, mas certamente é algo que eu percebo desde a minha graduação a, aos, aos meus colegas e também, sobretudo, com os meus alunos. O que eu acho, novamente, bastante positivo, né, Felipe?
1: Muito bem. Então, tem lugar para ir, não falta, né, depois que você se forma em relações internacionais. Interessante também esse ponto aí dessa... Dessa vibe da galera pra cima aí, né, de, de ter esse virômetro <risos> de, dos alunos de RI nessa, como que se fala, nessa proatividade, né, é legal pensar isso aí, quem sabe, são as duas coisas lá, um, talvez o curso abraça esses alunos, mas os que entram que não são tão assim se, são contaminados por isso, né, eu imagino que deve ter retroativo e é muito bom. É, só para a gente pegar um outro aspecto, que eu acho importante também, porque o nome do próprio podcast é sobre os saberes as ciências que nós temos como seres humanos, né? ciências, os saberes da humanidade. E no Brasil, quais são as pesquisas foco dos profissionais de RI? Né? Existe alguma tendência? Porque o Felipe mencionou que ah, não é imutável. né? A gente muda a forma de analisar, a gente muda a forma de pensar, a, as leituras... Mas eu imagino também que tem tendências do que a gente estuda e principalmente com relações internacionais que fala-se muito de política, de economia, que muda o tempo todo, né? Mas assim, existe uma tendência, pelo menos dos últimos cinco anos, talvez, que as relações internacionais estão mais interessadas? É, porque eu
0: acho que vai muito do nosso do olhar onde... Também nós estamos inseridos, né, Felipe? De repente, a gente está dentro de uma área específica do saber, que faz com que eu perceba algumas tendências, mas talvez porque eu não esteja dialogando tão diretamente com, com outras áreas, né? Porque é um pouco... Devido a essa natureza interdisciplinar, o campo tem muitas agendas de pesquisa. E a gente acaba meio que criando né, é, um caminho dentro de uma delas, quando a gente vai para a pós-graduação. Então, corre o risco da gente ficar um pouco é, enviesado, né, em dizer, por exemplo, no meu caso, que estudo gênero. Eu acho que é, os debates, né, que hoje envolvem uma perspectiva é, sobre as mulheres, quer seja as mulheres enquanto parte de uma leitura dos sistemas políticos de outros países, né, ou aquelas relatórios que pensam de gender gap ou pensar também trabalho, né, economia, trabalho é, e gênero, né, o modo como hoje a gente pensa, né, dentro da alocação de capital ou a própria estruturação de instituições e modos de produção a partir desse trabalho, dessa força de trabalho das mulheres ou outros debates que hoje pensam, por exemplo, a política a partir dos corpos e em alguma medida, portanto, problematizar é, as performances de gênero acabam sendo um caminho, então, por exemplo, para mim, isso é certamente uma tendência bastante contemporânea, mas, novamente, pode ser que seja é um pouco do meu olhar devido à minha agenda de pesquisa. Mas o que eu posso dizer é que talvez por essa natureza né, das RIs que estão muito envolvidas com essas múltiplas é, variáveis e com esse cenário internacional, eu acho que é uma disciplina sempre muito atenta àquilo que acontece no mundo, né? Então, ela é uma disciplina que está sempre respondendo muito imediatamente às transformações do mundo. Então é uma disciplina que sempre tá sendo bastante tocada por debates bem contemporâneos, né? Então por exemplo, se em algum momento a gente tem uma transformação, né, nas agendas internacionais ou nas agendas políticas locais ou transformações, por exemplo, no campo dos debates sobre o meio ambiente, isso rapidamente se transforma é, em agenda de pesquisa para os estudantes, para os pós-graduandos, é, de modo que é sempre um curso que tende a ter uma mobilização bastante boa né, de, de bibliografias contemporâneas e nesse nesse diálogo com o mundo.
2: Eu concordo 100% com o que a Lara falou. É, eu acho que tem essa característica mesmo, né? De você ter que acompanhar um pouco também as mudanças contemporâneas do mundo, né? É, e aí, nesse sentido, a Lara já citou uma série de temas que ela tem, domina como ninguém, né? Que envolve principalmente as pautas das mulheres, é, mas não só das mulheres, é, é, as pautas identitárias como um todo, né? É, mas, o, o Diego, eu, eu, eu faria o seguinte exercício né? De uns tempos para cá, principalmente ali na virada do século XX para 21, XXI Alguns temas é, acabaram por dominar é, a política internacional Acompanhando, portanto, essas transformações no cenário internacional a, Os pesquisadores acabam... É por caminhar né, em paralelo a esses movimentos. Um deles, a Lara mencionou muito bem, que é esse, essa luta né, das mulheres por, um, por mais espaço na política, defesa dos seus direitos, né, é, a defesa portanto das pautas, a, a defesa do próprio corpo no limite, né, Lara? Se eu Me corrija se eu estiver falando alguma, alguma bobagem. É, então fica cada vez mais evidente né, como que as mulheres, elas são é, elas ocupam um papel é, equivocadamente menor é, na condução da política internacional e aí esse é um tema, portanto, caríssimo. né? Mas, aliado a esse tema, é, você tem também uma discussão muito importante é, sobre direitos humanos. Né? E aí a gente tem muitos colegas que dedicam aí a carreira inteira trabalhando com esse tema. né? Porque também de uns tempos para cá, da virada do século para cá, a gente esperava né, ter superado algumas questões básicas, como essa, né, a defesa do direitos humanos, dos direitos humanos, mas a gente ainda não superou, e, e pelo contrário, né, a gente tem visto, inclusive, retrocessos em alguns lugares do mundo, inclusive no Brasil, é, no que diz respeito à, à defesa dos direitos humanos, né, ou a criação e manutenção de políticas que é, respondem, né, que asseguram os direitos mínimos dos homens e das mulheres. É, no Brasil isso é muito evidente uhum. mesmo, mas muito claro, basta uhum. ver aí o que os especialistas estão dizendo sobre isso. É, então não é por acaso que a, a, o, né, muitos pesquisadores se mobilizam para tentar entender justamente o que, que acontece, o que está por trás, quais são os interesses, correlações de força que existem. Uhum que ajudam a fortalecer o, o, o Regime Internacional de Direitos Humanos, os regimes, né? mas que também tentam entender aquelas correlações de força que atacam né? é, essa questão que, dos direitos humanos. Aí você tem outras questões que também são típicas do século XXI. Uma delas é essa volta ao tipo de nacionalismo que era praticado, sei lá, no século XIX, né? É, e que alimentou uma, inúmeros governos de extrema-direita. Então, tem uma galera estudando isso, o que, que isso significa, essa guinada pra, dessa direita radical, como eles se elegeram, quais são as correlações de força, o que que significa, que ponto até que ponto os algoritmos ajudam a entender, qual é a importância dos algoritmos, a comunicação política, o impacto que isso tem na integração regional, aí a gente vê lá o Brexit... O, né, o, Reino Unido, o, o o Boris Johnson né, militando para sair da União Europeia, aqui no Brasil, é, acabando com o Nassau, e assim por diante. É, outro tema que está muito na crista da onda, o Diego, é, a, é justamente o que a Lara chamou lá, dessa nova fase do capitalismo contemporâneo, principalmente depois da crise de 2008, crise financeira que acontece nos Estados Unidos. É, eu, 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 às vezes eu falo com meus alunos assim, ah, a crise de 2008 que já tem aluno meu que já era, sei lá, era criança, né? E eu falo, meu Deus do céu, eu estou com velho, né? Aí a crise de 2008 para cá, né? Você tem toda uma reflexão sobre o que, que significa, o que é o mercado financeiro, o impacto que isso tem. É, aí vai lá estudar, gerente financeiro, o que, que é o fórum o fórum Voso o que os países fazem, deixam de fazer. Um outro tema, é, também bastante importante, é o tema da, da Ásia. E aí, essa eu queria... É, é, a Ásia não é o único tema, né? são vários temas, mas que é, circulam ali a, no continente asiático. Esse é um tema do futuro, né, Diego? É, todo mundo quer entender o que, que é a China, se a China vai ser a próxima superpotência econômica, se já é, a China já é o principal parceiro econômico do Brasil, já ultrapassou os Estados Unidos há algum tempo, o que, que significa a China, então tem muito aluno querendo... A gente estava falando inglês agora há pouco, que o inglês é importante, mas já tem aluno que já está estudando mandarim, está né? tentando entender outra coisa, o que, que é, porque não dá para entender o mundo mais sem olhar para a Ásia. É, tem uma galera também que está estudando o que significa a política externa brasileira. Né? Isso é um tema perene, assim, também, das relações internacionais. O que, que o Brasil tem a dizer é, para o mundo é, e como que se articula essas posições do Brasil nas instituições internacionais, aqui na região. Aí a gente vai estudar o Brasil na ONU, no Brasil na OMS, o Brasil no Mercosul, as relações bilaterais do Brasil. E aí você tem centenas de opções é, para pensar Brasil Estados Unidos Brasil Arábia Saudita Brasil Russo o que está que pegando é, então esses assim, são alguns temas mais gerais né? mas aí dentro deles é claro você tem múltiplas possibilidades o último que eu citaria é, que não é menos importante é uma galera que se dedica a entender teoricamente quais são as novas chaves conceituais para entender as relações internacionais contemporâneas, principalmente, é o que nos importa mais, a partir de uma leitura do sul, do sul global, né? Então é uma galera que está olhando especificamente aí para os conceitos, para as teorias, né? para os arcabouços metodológicos, tentando criar contribuições próprias, né? É, reflexões, instrumentos analíticos próprios para poder interpretar o mundo. É, mas eu acho que a chave, voltando né, para não me tornar muito maçante e tentar ser um pouco mais didático, eu, eu, eu enfatizo aquela fala da Lara, né, que o curso ele um pouco flutua também a depender dos temas é, mais relevantes do sistema internacional contemporâneo.
0: É só para dar um exemplo? Os nossos alunos estão agora organizando a Semana Acadêmica né, de Relações Internacionais, da UFO. E eles foram aí fazer uma eleição para ver qual seria o tema. E eles optaram por cibercultura, né? Ciberpolítica é, e os impactos né dessas tecnologias da informação nos regimes políticos e no mundo. E daí ontem tive uma conversa com eles sobre, enfim, como que vamos organizar o evento. E aí apareceram esses interesses, né? então eles estão querendo entender bom, como que pensar a Big Data, né? o debate de fake news, como isso tem afetado né, é, um conjunto de processos é, eleitorais ao, ao redor do mundo, a ascensão ou declínio de alguns grupos é, políticos, como que isso afeta a economia, né? como a internet afeta o campo do trabalho. É, territorialidade, como pensar geopolítica Até como pensar a cibersegurança né? A gente entra no debate né, da vigilância né? hoje, hoje também como pensar processos, conflitos como a guerra A partir de tecnologias como drones Então assim, a gente vê que eles caminham de fato né, é, Dentro dessas agendas que aparecem para a gente No mundo contemporâneo
1: Agora eu entendo o que vocês disseram no começo Sobre como responder esse monte de perguntas Se elas tinham ou não respostas, né? Porque é muito amplo Esse termo de flutua entre áreas, entre aspectos Eu achei excelente Eu acho que, por enquanto, representa muito bem as relações internacionais né? Importante isso é, Vocês mencionaram nessas diversas áreas de estudo, né? E eu consegui ler mais ou menos que não tem um, um, uma, um tema de moda dentro de relações internacionais. Tem muita. Uh, você pode pegar novos temas, mas os antigos eles podem se tornar de novo relevantes com uma nova roupagem. É né? muito interessante isso. Só que uma coisa que eu, tenho, eu vejo muito e está presente em muita leitura e muito documentário hoje, e eu escuto muito também nos programas, é, quando a gente vai falar sobre relações internacionais. E pesa nesses tópicos de direitos humanos Extremismo de direita né, Essas ideologias né, É possível separar Pro profissional de relações internacionais Essas ideologias Barra religiões né, Dos trabalhos que vocês fazem Tanto da pesquisa quanto da atuação Nós não temos bons exemplos atualmente Dentro do Brasil, isso é claro Mas deveríamos separar deveria, É uma prática A se pensar dentro das relações internacionais Ou não, eu posso ter uma uma, a minha própria ideologia na minha atuação profissional.
0: A gente pode até talvez se perguntar se é possível, né? e em que ponto é possível essa, essa separação. Né? Acho que somos, antes de tudo, seres viventes e que existem muitas camadas né? é, na nossa formação pessoal. E eu acho que a gente não consegue lidar com elas muito à la carte, né? Ah, isso eu deixo aparecer agora, isso eu não deixo, né? Mas eu acho que existe talvez, por exemplo, do ponto de vista de um pesquisador, pelo menos, é, o que eles vão dizer de uma certa vigilância né, metodológica, para que você talvez não caia num pouco do que a gente está vivendo hoje, que é. Uma mobilização quase leviana dos fatos ao seu bel prazer, né? Para conseguir, é, para alcançar interesses políticos específicos, coloca-se é, qualquer regime de verdade em suspenso, né? Então, se questiona a ciência, né? Se questiona tudo, porque é como se você pudesse, então, a partir dos seus interesses, é, mobilizar o que seria o mundo, né? ou utilizar o que seria uma possível entre aspas realidade então é justamente para é, talvez seja justamente essa vigilância que nos separa né desses grupos que nos atacam tanto em consciência que faz da ciência algo a ser ouvido né justamente porque é por mais que do ponto de vista prático né essa separação ela seja limitada, né? porque, como eu disse, né? somos seres localizados historicamente, culturalmente, socialmente, para além de várias outras posições que a gente ocupa, mas eu acho que existe uma vigilância, um certo compromisso né? com a construção de conhecimento, né? com formulação de dados, né? um compromisso em alguma medida com essa leitura do mundo né? e da realidade e acho que isso certamente nos coloca, né, num, num patamar de confiabilidade, né, sobre aquilo que produzimos, certamente diferente do que dessa mobilização que é feita hoje, né, de uma certa pós-verdade. O que, que você acha, Felipe?
2: Ah, eu, como sempre eu concordo com que a Lara Vala, né, é muito fácil gravar com ela porque ela basicamente disseca o assunto, né, é, e eu, eu acho que é por aí também, Lara, e eu, talvez para contribuir, eu, eu, eu diria o seguinte, que a gente vive um tempo muito louco, né, Diego? Ah, tem muita gente estranha por aí, né, é, enfim, fiscalizando a, a vida dos outros, né, e isso acho que também gera alguns desconfortos na universidade, gera desconfortos também, as famílias, né, todo mundo aqui deve ter, no grupo de WhatsApp da família, alguma história para contar, porque a gente vive um momento de extrema polarização, quando a gente olha, por exemplo, os Estados Unidos, né, as pessoas estão indo as ruas, a gente não tá dando tiro pro alto, né, tá, tá complicado, sim. e boa parte da explicação, né? para essa agudização aí das tensões, dos conflitos sociais, alguns dizem, né, que é porque a, por, por conta das diferentes matrizes ideológicas, né, que estão presentes na sociedade. É, pode ser que a explicação esteja aí também, embora eu acho que a explicação é, esteja em outro lugar. Mas essa é uma outra outra um assunto para um outro catch. Dito isso, é, o Diego, eu acho que o curso de relações internacionais, ele é um curso, né, que é, assim, eu diria eclético, né? eu, eu não, não acho, nem acho que isso é o ideal, mas o que eu acho que é ideal é outra questão também. Né? É um curso que cabe em si muita coisa, mas no geral, como a gente acho que tentou deixar claro aqui, é um curso que tem alguns princípios, talvez para um ou outro profissional da área que me escute, talvez discorde mas eu acho que a maioria vai concordar comigo, é né, que o curso parte de algumas é, algumas premissas bem básicas, né? E uma delas é a defesa dos direitos humanos, né, a compreensão de que a democracia é um regime de organização da coisa pública mais adequado do que outros, né? Que bebem da fonte do autoritarismo, né, é um curso que é, pensa, né? É, bem ou mal a, de alguma forma é, de combate às desigualdades. E é um curso que também, bem ou mal, com as suas diferentes nuances, aí é, pensa também na no uso ou no não uso né é, da, da arma como solução para problemas que são típica, típicos da política. né Então, são temas que, que, que mais ou menos estão quase que perenes, assim, na área, né? E é, como eu disse, alguns devem discordar, porque, de fato, o campo é muito eclético, mas é, eu acho que, no geral, é, a maioria deve concordar comigo. Também eu não falei nenhuma grande novidade, né? A gente está falando de coisas que eu colocaria no campo da civilização, né? É, e Enquanto que quem defende o contrário está no campo da barbárie. Então, como a gente está aqui falando de ciência, né? A parte dos cientistas estão no campo da, da civilização e eu acho que concordariam comigo, é, de modo que... E tudo isso que eu falei cabe muita coisa, né? Então, falando em termos de partidos, assim, acho que tem gente de esquerda, tem gente de direita, tem gente de centro, tem gente que olha para cima, tem gente que olha para baixo, é, e assim, tudo funcionando dentro do, da lógica dos argumentos, a gente debate, a gente discute, porque o que a gente quer mesmo é apurar, né? depurar os, os debates, os conceitos e as ideias.
0: Não, eu só ia fazer uma, um pegar um gancho nisso que você falou para fazer, na verdade, um adendo no que eu falei, né, que era essa questão de da ciência, enquanto aqueles que em alguma medida tentam ter uma certa vigilância de método, né, para não não recair aí nas questões das fake news. Mas eu acho que na verdade é além disso O que também nos diferencia desses tipos de movimento de suspensão da verdade ou de enfim crítica de achar que toda ciência é ideológica, é que a ciência ela, por nós ao meu ver, ela tem um fundamento democrático, né, com a capacidade de vocalização. Então, assim, a grande questão é que a ciência ela é comprometida com muitos, muitas vozes, ou deveria estar, né? com a capacidade de anunciação de muitos grupos. É por isso que, inclusive, a gente defende é, uma universidade pública ou um ensino superior é, de acesso né, a todos os grupos, né? gratuito, público, para que todo mundo, todo tipo de corpo, todo tipo de classe, né, todo tipo de experiência possa adentrar né, o campo do ensino superior e possa se transformar em pesquisador para que, se no limite a gente não consegue né, abrir muito mão desse campo da experiência, que então, no mínimo, essas experiências todas estejam representadas na ciência. A ciência sendo, portanto, aquela capaz de trazer múltiplas perspectivas para que daí né, tenhamos um olhar do mundo é, não único. É, não totalizante, que é aquilo que caracteriza esses regimes autoritários, que querem fazer com que tenhamos uma só visão do mundo. Então, eu acho que a ciência ela tem esse compromisso com múltiplas perspectivas. Então, acho que nas RIs não foge disso. né A capacidade de vocalização de muitos grupos, né porque... Cada um vai perceber a importância de algumas questões no mundo. Isso nos leva também para a importância das ciências humanas como parte desse campo científico, né? apesar de todos os ataques que têm sido feitos. Então, se a gente está falando de um campo do conhecimento que se dedica à interpretação do mundo, interpretação das variáveis que estão conectadas, justamente para construir bons diagnósticos e diagnósticos variados, a gente está falando né, de um tipo de ciência que está buscando também produzir soluções variadas, né, e soluções que, como todas as ciências humanas acho que de alguma maneira, tem esse horizonte ético de produzir justiça social, produzir um mundo é, mais equalitário, mais justo para se viver, né, e inclusive a capacidade de ter muitas vozes é essencial para que a gente tenha soluções que sejam cada vez mais próximas né, de um mundo mais equitativo, né. Então, eu acho que também vale aqui um momento de percebermos a importância dessa ciência, né? E cuja validade não está vinculada a um utilitarismo monetizante, né? Não sei se nem essa palavra seria possível, mas é uma utilidade de aplicação, né? Porque muito lá no início o Diego perguntou, é uma ciência aplicada, não é? A gente pode se questionar onde está a aplicação, né? Muitas vezes a nossa sociedade tende a ver como é, aquelas ciências que, portanto, uma aplicação direta, como aquelas que têm uma monetização direta, né? Que, portanto, geram um produto que possam circular no mercado. Mas se a gente está falando aqui de diminuição de desigualdade, criação de diagnóstico, que era é algo mais aplicado do que isso, né? do ponto de vista da, da, da nossa vida cotidiana, da nossa vida como sociedade. Né?
1: Excelentes falas. Eu estou impressionado. E feliz, inclusive, com a sobriedade do que vocês estão dizendo aqui, né? Eu fico feliz de, de pensar e de entender, né, na verdade, de ouvir que o discurso sobre, para qualquer ciência, né, múltiplas visões são muito bem-vindas. Contanto que a gente está dentro desse, desse aspecto humano, uh, racional, não da barbárie, como o Felipe disse. E eu acho que o, o profissional de relações internacionais, olhando nesse grande aspecto, realmente tem muito a contribuir para uma diminuição dessa polarização, né? porque ela é uma coisa muito artificial que a gente está criando, que não deveria, porque essas múltiplas visões, essa visão de fora é muito bem-vinda. Eu acho interessantíssimo a gente pensar dessa forma também. Estamos chegando um pouquinho mais para o final já do nosso episódio E para eu entender assim, um pouquinho do caminho de vocês também Vocês falaram lá da, o, que, o que levou vocês ao RI né? Eu queria saber dos dois pessoas que vocês se inspiraram né? Ou quem é uma inspiração para vocês nessa área da ciência Nessa área das relações internacionais
0: eu acho que essa resposta, para mim, talvez seja mais fácil, porque é uma não resposta. Eu, enquanto você falava, eu fiquei aqui pensando. Eu tava um pouco angustiada, porque eu falei, gente, quem eu vou dizer, né? Quem será que me inspira no campo das artes? E eu percebi que talvez a resposta seja é, uma dificuldade de acessar, assim, grandes nomes, né? Eu acho que hoje é, me inspira muito aqueles que estão aqui do meu lado, né? Quando pensando, por exemplo, num momentos como esses, onde a gente vê ataques à educação, ataques à universidade pública, ataques à ciência, e daí eu olho para o lado e vejo meus colegas professores nas suas áreas específicas, não precisa nem ser só de RI, mas também de RI, cada um aí se esforçando para continuar né, dentro desse esforço de educação, é, continuar produzindo, continuar também com o um mínimo né, de saúde mental dentro disso sem perder, né, esse horizonte de valores democráticos, é, de valores pedagógicos. Então, eu acho que olhar para esses professores, olhar para mim, para os meus alunos. Eu vejo meus alunos se esforçando, né, para se manter dentro da área, a despeito de todos os ataques às humanidades e entendendo isso como importante, tentando se construir dentro disso. Nossos alunos já formados e egressos que estão trabalhando e aí em áreas né, também de relações internacionais, então, é, certamente essas pessoas é, do meu cotidiano certamente me inspiram muito mais do que talvez grandes nomes né, da área, que existem muitos, até poderia ficar aqui citando, é, desde é, teóricos, que é a minha linha de pesquisa, até, enfim, é, ativistas políticos de direitos humanos, mas acho que hoje no cenário que estamos, onde o nosso cotidiano está sendo tão drasticamente abalado. Aqueles que fazem do cotidiano, o que resistem nesse cotidiano são aqueles que particularmente mais me inspiram. Então, eu acho que usa essa fala para homenagear aqui os professores de relações internacionais que estão seguindo aí, a despeito de todas as dificuldades.
2: Depois dessa fala galera, né, fica difícil acrescentar alguma coisa, né? Eu vou também na mesma linha que ela, mas para não ficar exatamente igual. Ah, eu vou citar digo, um, um grupo. A Lara é muito educada, então ela nunca citaria o próprio grupo, né, que ela ajudou a, a, a criar. Mas eu, eu, eu sou muito inspirado pelo grupo que, chamado Mulheres de RI né? Mulheres com I né? de mulher de R, de Relações Internacionais, Mulheres, a gente põe o link aí. Mulheres é um grupo de mulheres internacionalistas, né? Que trabalham com temas que optam ali por, apontam a promoção de igualdade de gênero na Academia de Relações Internacionais. Então, esse não é o meu lugar, né? Não, sou mulher, então não tenho o que dizer sobre isso, mas de fora acompanho com muita admiração o trabalho que elas desenvolvem, né? Então, quem dera eu tivesse metade da coragem da força né, que elas têm para atacar os temas que eu pesquiso. Então, Mulheres é um grupo bem, bem legal aí que, eu, que eu adoro e acompanho e fico, enfim, admirando, né, é, sem nenhum protagonismo, porque não tenho nenhum. Mas a Lara é uma das fundadoras do grupo e eu queria aproveitar para homenagear a Lara e, e, e para... Também eu, eu colocaria aí também a, meus orientadores, né, na graduação, mestrado e doutorado. E tive professores desde o colegiado, né, mesmo colégio, como eu mencionei, mas a graduação também. E no mestrado quem me orientou foi o Tudo de que é uma história linda aí de, de luta também, foi um dos nomes que... É, lutou contra a ditadura no Brasil e ajudou a formar a área de, de relações internacionais. É uma pessoa que eu admiro também. E o meu orientador no doutorado é o Sebastião Velasco e Cruz, que também tem uma história bem, bem importante na área e eu gostaria de citá-lo. É isso.
1: Muito legal. Legal que você citou e o grupo da Lara também, Felipe, porque a próxima pergunta é exatamente para ela. Ao longo dos episódios, nas outras ciências, né, a gente vê as diferentes nuances da lida das mulheres em cada tipo de ciência, né? Tem ciências muito dominadas pelo masculino, tem outras ciências que a, as mulheres elas têm uma dominância de presença, mas que às vezes ela, a dominância de voz ainda não chegou completamente, né? E elas dão relatos interessantíssimos sobre essa, o feminismo dentro de cada. A área da ciência, né? E pelo visto tô falando com a pessoa certa para responder essa pergunta sobre relações internacionais, né? Então, Lara, eu queria saber de você se tem diferença de gênero nessa área da pesquisa, né? Nas relações internacionais, né? Como é que é ser uma mulher profissional de RI?
0: Bom, primeiramente eu queria agradecer também a fala ali do Felipe, é sempre muito generoso. E sobre isso, Diego, eu adoraria dizer que não. Olha assim. Será que chegaremos num momento onde as nossas respostas, independente do campo, será não, não existe, né, disparidade de gênero? Infelizmente, essa é uma resposta que ainda não pode ser dada, nem RI, e suponho que talvez em nenhuma área, Fico, pelo menos não no Brasil, né? Então, certamente sim, existem muitas clivagens e assimetrias de gênero é, nas relações internacionais, é, desde o ponto de vista acadêmico, como suponho eu também, em outras áreas de atuação, aquelas mulheres que estão é, na área privada, aquelas que estão no governo. É, e digo que, e faço essa suposição sem muito medo de errar, porque os dados dizem isso, né? Os dados é, sobre, por exemplo, a área acadêmica vão demonstrar como grande parte, né? sobretudo as posições de liderança, né, nas instituições acadêmicas ou naquelas posições de publicação é, acabam sendo ocupadas por homens, a gente tem uma presença baixa né, de mulheres e se colocarmos um recorte de gênero isso ganha outras proporções, né? então essa presença ela é feita sobretudo, né, prevalece homens brancos, é, e, então mulheres e mulheres negras é algo assim que a gente precisa, em alguma medida, perceber essa lacuna e combatê-la, né? Então, por exemplo, nas pós-graduações ou nos cursos de RI, é, os corpos docentes têm uma presença ínfima de mulheres negras, né? então isso precisa ser combatido. É, e as nossas instituições acadêmicas, elas acabam não criando né, é, esforços, né? de promoção de igualdade de gênero, então a gente pensa nos processos de avaliação, nas suas multiplicidades, concessões de bolsa, os critérios né, acabam não dando conta, não reconhecendo essas disparidades, essas barreiras postas para as mulheres, né, e acabam também não restaurando, né, não respondendo a essas demandas, que faz com que os abismos só cresçam. E é, Eu digo que as outras áreas isso acontece porque os dados como eu disse dizem isso né nos relatórios de gender gap o Brasil está sempre ocupando as últimas posições é, no que diz respeito à promoção de igualdade de gênero né é, tanto nas esferas privadas como também nas esferas de representação política então um país aí que vive né uma cultura sexista misógina então é, o Brasil, ele ocupa, por exemplo, no, na América Latina, quando a gente pensa em representações políticas ou acesso a direitos políticos e direitos das mulheres, a terceira pior posição tá, na América Latina, né, ele é o terceiro pior país para se viver do ponto de vista dessas, dessa, desses direitos, né? e a gente pode entrar daí, em termos de direito, a gente melhora um pouquinho ali em termos de acesso à saúde à educação por conta das nossas redes públicas, do SUS e das universidades públicas, que agora está, estão sendo atacadas, então é possível que a gente ainda decresça né? dentro desse campo é, das análises de gender gap. Então assim, no Brasil certamente isso é uma questão, agora se você é formado em relações internacionais de repente vai trabalhar num outro país, né, dentro de uma organização internacional ou dentro de uma empresa ou dentro de um terceiro setor que te leve a um outro país, pode ser que essa experiência seja um pouco mais suave, né? Duvido que mínima, né? Mas existem países onde é, a, existe já uma, uma uma busca, né, por desfazer essas disparidades. Né? Países reconhecidos né, por terem boas políticas de promoção de igualdade de gênero. Então, de repente, nesses países pode ser que a experiência seja outra. Mas no Brasil ainda é trágico e o nosso cenário aponta para algo ainda pior né? dentro de um governo que tem aí um ataque é, não só ideológico, mas também orçamentário e, e concreto né, contra as mulheres. É, do ponto de vista, né, de esvaziamento de agências, né, de esvaziamento de reflexões sobre políticas públicas, e por aí vai. Então, certamente existe, mas também existe muita resistência, isso é bom pontuar. Mulheres de... estão, estão aí reclamando seus direitos. Continuaremos, né?
1: Para então, o programa, queria que o Felipe Alar indique para gente alguma leitura, filme, documentário, o que vocês quiserem, né? Para inspirar as pessoas a estudar sobre o profissional de relações internacionais, sobre essa ciência, né? Ou também qualquer coisa que lhes inspire, o que vocês queiram falar, para ajudar a gente a passar esse período caótico que está sendo essa pandemia, né? Porque eu espero que esteja todo mundo em casa, quietinho, usando esse tempo aí para usar essa, esse tome ciência e ler esses livros e ver essas indicações nossas aí
0: posso então começar porque na verdade eu vou retribuir aqui uma homenagem feita para o Felipe porque na minha estava aqui pensando em me sugerir justamente estando na escada né o podcast do professor Felipe né é onde agendas assim imprescindíveis não só para ciências internacionais mas para qualquer discussão hoje sobre o Brasil contemporâneo, sobre as pautas políticas contemporâneas, é, pautas críticas, né, é, acontecem ali, né, eu mesma sou uma ouvinte, uma aprendiz, né, aprendo muito com, com o podcast de Dona Escada, é, uso ele inclusive em sala de aula com os meus alunos, então eu não sou uma grande conhecedora de filmes, documentários, mas tenho hoje encontrado aí nessa mídia, né, esse formato dos podcasts aí uma uma experiência não só pessoal de aprendizado, mas também uma experiência pedagógica. Então, indico o a Escada para todos os ouvintes. Sigam lá, porque realmente vai fazer uma diferença para vocês.
2: Valeu, Lara. Obrigado pela, pela indicação. Bom, então vou aproveitar para fazer a, a minha indicação. É, eu tenho muito muita coisa para indicar, né? tem muita coisa mesmo boa, mas eu, eu vou me, me segurar aqui. Eu vou indicar uma uma série uma, uma série de livros, né, de ficção científica do Isaac Asimov, que é a fundação é, vem lá a fundação a fundação império depois a segunda fundação clássico aí da ficção científica. Eu acho que esses livros têm, são divertidos, né, para quem curte é, esse tipo de gênero literário e tem muito de RI ali é... não é forçação de barra, de fato tem muito de RI ali tem uma galera que curte muito Harry Potter também inclusive tem um estudo na escada sobre a teoria de relações internacionais a partir de Harry Potter então, pode ser Harry Potter também se você não curtir é... se você não curtir o Asimov né? veja, RI pode ser bem, bem divertido e eu vou indicar também um, um, um documentário que vai ser o dia que durou 21 anos conta um pouco a, a. tem no YouTube, né, e conta um pouco a história do golpe no Brasil 64 e qual que foi a participação dos Estados Unidos no golpe de 64, né? É, então o documentário é bem legal, tem lá tudo bem documentado, não é apenas opinião, né? Não é um documentário baseado em opinião, é um documentário baseado em pesquisa. E fontes, pesquisa primária, né? tem lá muitos áudios, documentos, um documentário bem importante para quem quer entender o que rolou no Brasil em 64, e que tem tudo a ver com o RI, porque o documentário conta um pouco a participação dos Estados Unidos né? no golpe, então é isso.
1: É, eu quero reforçar a indicação da, da Lara aí, porque cheguei aos nomes deles, do Felipe e da Lara aí, pelo Chutando a Escada, sou um ouvinte assíduo aí, recomendo demais da conta. E foi quando eu descobri, inclusive, que relações internacionais poderia, é, na verdade, uma área da pesquisa também, não apenas de atuação no terceiro setor e na, no serviço público, né? Muito legal, recomendo. E, para finalizar, eu acho que também o, um documentário que está super em voga, que está super em alta, que é o Dilema das Redes. A gente falou sobre uhum. essa, essa polarização aí na, no meio do episódio, né? Então, assim, sigam aquelas dicas no final, muitas pessoas, aqueles que não conseguem se desligar totalmente, mas tem como você minimizar o impacto, pelo menos, nas suas vidas, né? Assistam, porque pode mexer um pouquinho com vocês. E pra entender, infelizmente, eu não sei se esse livro, ele foi um manual para as pessoas que falam sobre ele, mas o livro Como Funciona o Fascismo... Claro,
2: é, um excelente é, livro
1: excelente leitura mesmo e a gente vai lendo ele e vai falar assim, é, esses extremistas de direita pegaram esse livro e, e inverteram a ideia dele. É verdade. Exatamente, eles vão seguindo passo a passo e você vê o que você está vivendo, né? Mas sigamos na luta, gente. Pessoal, queria agradecer demais a participação de vocês, é uma honra mesmo ter os dois aqui falando para o Ciência de A a Z, é um episódio que eu gostei muito Bastante iluminador, né? Pensar um pouquinho aí dessa ciência das relações internacionais. Então, Felipe, muito obrigado pela sua participação. Espero que tenha outras oportunidades aí. Valeu, Diego. Sucesso
2: aí no projeto, parabéns pelo podcast. Tamo junto, quando sempre comigo.
1: Lara, muito obrigado também pela participação, direto de Uberlândia aí falando da UFO também, e sucesso aí nas suas pesquisas também.
0: Eu que agradeço, foi um prazer poder fazer parte e parabéns também pelo podcast, muito importante né? nesse momento fazer essa divulgação das ciências, então novamente, parabéns e vida longa.
1: Chegamos ao final de mais um Ciência de A a Z. Bora ajudar nesse projeto? Assina ele no seu tocador para não perder nenhum episódio. E divulga também para todos os seus contatos. Segue a gente nas nossas redes sociais, no Twitter e Instagram, Ciênciaaz, E procura também nossa página no Facebook. Nas nossas redes sociais publicamos também a hashtag Tome Ciência, com todas as dicas culturais que os nossos convidados falaram no programa. Para sugestões, dúvidas ou críticas, escreve para o nosso e-mail, cienciadeaz.gmail.com Nos vemos em duas semanas.